0: Aliás, o evento hoje vai ser fechado com a palestra às 19 horas, Estratégia de Governança Integrada com os Municípios. Palestra que vai ser ministrada pelo general Guilherme Caos Teófilo e Gaspar de Oliveira, que é o secretário nacional de Segurança Pública, o SINASP, e que está aqui ao vivo com a gente no estúdio da Rádio Cidade Verde. É um prazer recebê-lo, general. Boa tarde.
1: Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Cidade Verde, é um prazer estar aqui participando desse Congresso das Cidades, é um evento aí que nós vamos ver de caráter já nacional e fiquei muito satisfeito e muito honrado com o convite de vir falar sobre essa área que a gente é, tem, ressalta uma importância muito grande no nosso país nos dias de hoje.
0: É um grande desafio, general. O senhor está à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, vem colocar para os prefeitos quais são os planos do governo federal para atuar no combate à criminalidade e aumento dessa sensação de segurança para o povo brasileiro. Então, nesses primeiros cinco meses da administração do presidente Bolsonaro, o que, que já dá para dizer para a população brasileira?
1: Olha, os resultados são muito bons. Nós tivemos agora, nos dois primeiros meses, uma redução, uma média de redução da criminalidade violenta em torno de 25% em todo o país. Quer dizer, isso é muito bom. Eu acho que esse era um dos principais motes da campanha do presidente Bolsonaro e ele está cumprindo com todos esses objetivos que ele colocou para os primeiros 100 dias, vamos assim dizer. Né? E o ministro Moro, que nos chefia no Ministério da Justiça e Segurança Pública, colocou 11 projetos estratégicos para que nós, da Secretaria Nacional, colocássemos na frente. Um deles é, foi esse plano de redução aos crimes violentos. Então, nós estamos já trabalhando com todos os estados, fortalecendo as secretarias de segurança pública, incentivando os laboratórios de pesquisa, muita tecnologia, o que há de melhor nós estamos adquirindo e passando através de uma capacitação também dos recursos humanos.
0: Eu, o senhor deu alguns exemplos e eu justamente pedi para o senhor ilustrar que essa redução de 25% se deve a exatamente que tipo de ações?
1: Essa ação integrada, eu acho que o grande mote da segurança pública é a integração dos vários órgãos de segurança que antes estavam espalhados. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional, polícias militares, civis, peritos criminais, guardas municipais. Então, essa integração, o maior exemplo foi no Estado do Ceará agora. Os dois primeiros meses com grande violência, né? o Estado sofrendo ataques de, de, do, do crime organizado, das facções criminosas Incêndios, ataques a viadutos Verdadeiros atos de terrorismo Quando nós assumimos o comando E junto com o governo do estado Integramos todos esses órgãos Trabalhando para resolver esse problema Os dois outros meses foram os menores índices Nos últimos dez anos Da violência no estado de Ceará Como exemplo, já estamos no Pará Estamos em toda a fronteira do nosso país Trabalhando com a força nacional isso é o que, que eu acho que resolve, é a integração dos órgãos de segurança pública.
0: A gente vai já falar de financiamento também, da segurança que é muito importante, nós já temos a criação do SUSP, o né? uhum. Sistema Único de Segurança Pública. Eu só falava aqui sobre o caso do Estado do Ceará, que o senhor conhece muito bem, porque o senhor nasceu é nascido no Rio de Janeiro, mas foi criado no Ceará, né? morava em Fortaleza, até e agora, recentemente, para ficar nessa ponte aérea Brasília-Fortaleza, e foi, foi é, candidato ao governo do Estado do Ceará nas eleições do ano passado, filiado ao PSDP, né? depois o senhor se desfiliou em novembro do ano passado, mas o Estado do Ceará foi... Muito, tivemos muitas atenções voltadas justamente por causa dessas ações violentas Orquestradas pelo crime organizado eu o senhor falou dessa intervenção federal Que agora já saíram, né? a força de segurança já saiu do estado do Ceará Mas é, dá para ilustrar muito bem pelo Ceará Como, por exemplo, o crime organizado atua fora dos presídios E como ele faz a ação violenta chegar muito perto do cidadão todo dia né
1: uhum. Essa parte dos presídios, ela não diz diretamente respeito à Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas é o DEPEN, o Departamento Penitenciário, que está com o delegado Fabiano Bordion, é outro paranaense que veio junto com o ministro Moro, uma pessoa muito capacitada. E nós estamos trabalhando em conjunto em retirar as grandes lideranças do crime estadual para os presídios federais. Então, recentemente, ninguém acreditava que nós fôssemos tirar o Marcola, o líder do PCC de São Paulo, para colocar no presídio federal o fizemos uma operação com muito sigilo, uma operação de nível nacional, em que mobilizamos as Forças Armadas e todos os outros órgãos de segurança pública, e hoje o Marcola está num presídio federal, que nós às vezes não dizemos para não é, causar assim, espanto até o próprio governador ou as pessoas que estão recebendo, mas a ideia é de três em três meses ficar é, transportando ele dos diversos presídios federais, para que ele perca essa liderança que ele tinha e que todos temiam em tirar de lá. O tiramos com o apoio do governador Dória, do estado de São Paulo, foi uma operação com muito sucesso. E hoje ninguém sabe onde ele está e ele perdeu essa força que ele tinha de comandar o crime de dentro dos presídios.
0: É assim que tem que ser, é?
1: assim que tem que ser. Então, nós temos várias lideranças, lideranças criminosas que, devido à pouca fiscalização dos presídios, exercem esse poder. No Ceará foi a mesma coisa. Retiramos 30 lideranças do GDE, que é o Guardiões do Estado, e do Comando Vermelho, e transferimos para Mossoró, que é um presídio federal. Com isso aí eles perdem essa articulação esse poder de artigo. Lógico que nós temos também que fazer o trabalho de repressão e também um trabalho socioeducativo. educativo porque onde estão os piores locais de violência, os bairros, as zonas vermelhas, como nós chamamos, as manchas criminal, é porque o Estado está ausente. Falta educação, falta saúde, falta saneamento básico, falta até uma iluminação noturna.
2: General, muitas das ações de combate à violência, na sua pasta, estão nas mãos do governo federal, mas muitas ações dependem ainda do parlamento, como é que está sendo a discussão, o diálogo entre o governo e o parlamento para que possa avançar nas políticas de combate à violência
1: olha, tem sido muito bom, nós temos uma bancada muito forte de, de ex integrantes da segurança pública oficiais da polícia militar, praças da polícia militar, polícia civil Militares do Exército que hoje engrandecem essa massa que nós temos Para a votação dos projetos que nós estamos colocando Nós estamos trabalhando nas três, nos três marcos regulatórios Vocês pasmem, mas nós não, não temos uma lei orgânica da Polícia Militar Do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil e nem da Polícia Científica Porque essa integração, esse consenso está muito difícil Então hoje nós já temos um consenso nesses quatro projetos de lei Vamos levar para o Congresso e com certeza deve ser aprovado até o final do ano. Tem a pele anticrime também do ministro Moro, que está procurando endurecer as penitenciárias, acabar com progressão de pena, é, é, exigir que todo preso tenha o seu DNA recolhido para facilitar nas investigações, que é o que também que nós vamos fazer aqui. Daqui a pouco vamos inaugurar o laboratório de DNA do Estado do Piauí aqui, com o nosso secretário de Segurança, financiado pela Senasp, com instalações... É, doadas pela Secretaria de Segurança pelo governo do Piauí. Essa parceria é fundamental. Nós estamos com os três esferas, federal, estadual e municipal juntas nesse combate. Eu Não acho adianta só. É muito interessante
0: um. até eu só comentar sobre isso, general, porque vez ou outra a gente ainda escuta algum tipo de comentário de que a política pode atrapalhar a administração. Nós temos um governo federal que é de um partido de oposição, por exemplo, ao governo do estado do Piauí, que é do Partido dos Trabalhadores, né? E o que a gente percebe é que existe, como o senhor disse agora, e já ilustrando muito aqui na sua fala também, essa parceria administrativa que precisa existir e é importante, né?
1: Com certeza, nós estamos trabalhando nisso aí. Alguns estados ainda não acordaram para essa importância, mas aqui no Piauí, o próprio Pernambuco, o Pará também, que são governadores de outros partidos, nós estamos fazendo projetos maravilhosos junto com o governo estadual e municipal. E cada estado tem um projeto diferente né? Lá em Pernambuco nós temos o Pacto pela Vida Que é um projeto sensacional Que está dando certo e nós estamos apoiando Vamos fazer capacitação de recursos humanos Tem a polícia comunitária Que é uma polícia que está dando certo em Santa Catarina Em São Paulo, em Minas Gerais Por que não expandir? É aquele policial que ele passa a conviver com a comunidade Ele faz a rede da vizinhança A rede de emergência da mulher então, essa Polícia Comunitária é um projeto que nós temos em convênio com o Japão, com a Polícia Jaica do Japão, e nós estamos implantando agora em todo o território nacional. Diretrizes foram estabelecidas, assinamos convênio novamente com o Japão para capacitar os recursos humanos e vamos trabalhar mais no sentido do policial amigo, o policial que está integrado dentro daquela comunidade em que ele trabalha.
2: General, é, o senhor falava agora há pouco da presença na política de vários países. É, parlamentares egressos dos quadros das forças públicas, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, etc. É, e o senhor fala também da, da importância de um plano nacional de segurança, um plano integrado com os Estados. Não há um risco em que uma presença tão forte, tão maciça é, de é, policiais no Congresso Nacional possa transformar políticas de segurança pública em ações corporativas?
1: É Esse é um, um temor que realmente procede, essa sua pergunta, ela é muito interessante, mas o que nós temos trabalhado é exatamente na diversidade dos órgãos que estão lá, porque nem todo mundo é das Forças Armadas, nem todo mundo é da Polícia Militar, nem todo mundo é da Polícia Civil, então nós temos representantes de vários órgãos de segurança pública, então isso que divide um pouco o corporativismo de cada força dessa Agora, que é um problema, esse corporativismo Que é a maior dificuldade que eu tenho encontrado É essa integração Aliás, até dentro da mesma corporação Você tem dentro da Polícia Civil O delegado que ganha muito bem Mas tem o investigador, o perito, o escrivão Que está defasado Que vai para o campo Que né? vai para o campo, que é está que se arriscando E há uma defasagem grande Então integrar é o maior desafio que eu estou tendo Na própria Polícia Militar então nós temos os praças, temos os oficiais, na polícia civil, como eu falei, na polícia científica nós temos perito e papiloscopista. Então esse é o maior trabalho que eu estou tendo, mas eu acho que eu estou naquela fase de ganhar corações e mentes, de trabalhar com esse pessoal, porque esse pessoal que nós temos, e eu acho que se a gente pensar num Brasil grande, nós temos que ter a segurança pública unida, e integrada, é um objetivo do Ministério da Justiça. O ministro Moro está trabalhando no que ele chama Fusion Center, que é um centro de fusão integrada, então, principalmente, nós vamos começar nas fronteiras, colocar todos os órgãos trabalhando junto, porque tem local de fronteira, nós temos 16 órgãos, cada um trabalhando separado. Aí passa o contrabando de cigarro, passa a cocaína, passa o armamento, passa animais silvestres, porque um tem uma informação e não compartilha com o outro.
2: Ah, então não falta a presença da força de segurança na, nessas regiões de, de fronteira. O que está faltando é essa integração. Integração.
1: Eu acho que a palavra-chave do momento é o mote de todas as minhas palestras, é fazer essa integração com um, os órgãos de segurança pública bem formados. Nós estamos fazendo convênio com o Instituto Federal de todo o país, fizemos com o CONIF agora, que é o Comitê Nacional dos Institutos Federais, para que ele forme as guardas municipais, faça cursos de, de pós-graduação e de tecnólogo em segurança pública, para a gente ter uma, uma massa de recursos humanos própria para fazer esse trabalho.
0: General, é, nós estamos conversando aqui com o general Guilherme Teófilo, que é o secretário nacional de segurança pública, o senhor falou várias vezes aqui do seu chefe, o ministro Moro. É, ontem, um acordo, de, um acordo partidário acaba deixando mesmo, sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, o COAF, que controla as atividades financeiras. E para o ministro Sérgio Moro, desde o começo, ele tem deixado isso muito claro, que passa por esse controle e o reforço, inclusive, das equipes do COAF, que hoje ele disse que assumiu, eram aproximadamente 35 pessoas, hoje são mais de 50, aí tem de chegar a mais de 60 até o final do ano, e fortaleceu o COAF para enfraquecer a atividade criminosa através desse controle dessa atividade de observação do controle financeiro. Então, o COAF fica mesmo com o Ministério da Justiça?
1: É, pelo, pelas últimas notícias que nós temos, fica, sempre foi um objetivo primordial, porque para você é, é, de resolver problemas de corrupção, de crime organizado, existe um termo em inglês, follow the money. Então, você tem que seguir o dinheiro, seguir esse recurso. Você tem que ter um domínio das instituições financeiras para que você veja os grandes depósitos, as grandes retiradas e com isso aí você vai caminhando e achando exatamente o que o ministro Moro está focando, que é o colarinho branco. Então, não adianta a gente ficar prendendo a mula, o traficante pequeno, de pequeno posto, se a gente não sabe quem é o general, o coronel, o desembargador, o deputado, o senador que está por trás disso. Uhum. E nós sabemos que tem gente envolvida no crime organizado, no alto escalão do nosso país.
0: É uma briga séria essa, né? É uma briga boa, esses desafios boa, são né? muito boas e
1: o ministro Moro já deu provas muito e que o é homem sério, um sério, um competente né? e montou uma equipe toda de pessoas que trabalharam com ele na Lava Jato. Então, a maioria são paranaenses, são policiais federais, são investigadores, são juízes, são procuradores que ele tem a maior confiança. Então, nós estamos todos juntos, integrados para a gente resolver os três principais problemas do país, que é o crime organizado, crime, crime violento e a corrupção.
0: Bom, hoje essa palestra vai ser muito boa, é a palestra que vai encerrar o Congresso das Cidades, a palestra do general Guilherme Teófilo, que é o secretário nacional de Segurança Pública, às sete horas da noite, lá no Atlantic City. Estarei lá na sua plateia, general. Queria agradecer muito a presença, conversando aqui com os ouvintes da Rádio Cidade Verde. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, de mais uma vez, dar uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade Verde. E que eu já conheço Teresina, já vim aqui, já já morei aqui em Teresina, mas a maioria dos ouvintes nem vivo era, foi em 62, então já faz um pouco tempo eu peguei. É a Teresina antiga, a Teresina que a gente tinha, podia andar nas ruas tranquilamente, não tinha nem muito carro ainda. E hoje eu vejo uma Teresina progressista, toda limpa, uma cidade bonita, cidade verde, né? E a gente fica muito entusiasmado, porque tudo que diz respeito ao Nordeste mexe um pouco no coração da gente, nós que somos nordestinos, e temos orgulho de ter nascido nessa região.
0: Muito obrigada, general, pela presença. Boa sorte mais tarde no Congresso.
1: Obrigado. 105,3!